0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui nós queremos expandir as suas fronteiras mentais... ...para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Eu sou a Ana Paula Simões e hoje nós estamos aqui com uma convidada... ...que é professora da União em Toledo. E ela vai se apresentar daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre um assunto bem importante... ...que é o processo de lidar com o diferente. Ela é professora da área de ciências sociais. Antes da gente entrar fundo aqui no nosso tema... Eu gostaria de lembrar vocês que nós temos o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia na realização aqui do nosso podcast toda semana. Muito bem, então nós estamos aqui com a professora Vânia Sandeleia, que é da União Oeste de Toledo, é, e ela foi convidada a estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre é, o a abordagem né, das ciências sociais para o processo da, da tolerância. Né? Da, ou da tolerância, não, não é a palavra correta. Aliás, a gente vai falar sobre isso. <risos> sobre o processo de lidar com pessoas e situações né, diferentes daquilo que a gente está acostumado. Para vocês entenderem um pouquinho mais por que a gente convidou a Vânia aqui, eu vou pedir para ela se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, Vânia, conta aí para o pessoal quem é você e por que que você está aí, foi convidada aqui para o nosso canal? <risos> então, Vânia, bem-vinda aqui ao nosso canal Software Mental. É, a gente é, costuma falar sobre o, sobre a temática da do lidar com o diferente como uma forma de melhorar a nossa capacidade, a nossa mentalidade para esse novo contexto, desse novo cenário, né, do mundo. E das mudanças né, que estão tá acontecendo no mundo. Então, é um aspecto bem importante as pessoas saberem lidar com as coisas diferentes e cada vez vai ter mais coisa diferente acontecendo na vida das pessoas. Então, a gente te chamou aqui e gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal para eles entenderem né, como é, que é a sua, sua especialidade e o que, que você pode contribuir com esse entendimento né, do lidar com o diferente.
1: Então, Ana, eu sou cientista política. É, eu sou cientista social de graduação. As ciências sociais, para quem não sabe, incluem a antropologia, a sociologia e a ciência política, e eu escolhi a ciência política como especialidade no mestrado e no doutorado.
0: Uhum.
1: E a importância das ciências sociais em geral para compreender a diversidade está no próprio objeto de estudo porque a antropologia, ela lida com a alteridade, então, com tudo que é outro, uhum. é, outra sociedade, outra cultura, outros grupos dentro da própria cultura, uhum. e durante a formação de cientista social a gente estuda antropologia. A sociologia também ensina a compreender e a lidar com diferentes grupos, principalmente dentro da própria sociedade. Uhum. E principalmente com comportamentos que acabam se tornando é, coletivos. Né? Com formas como os grupos lidam com a existência dos outros grupos. E a ciência política, ela lida com as relações de poder. Uhum. As relações de poder num sentido amplo. É, mais diretamente, as pessoas associam muito a política a essa política profissional, né, os políticos, as instituições políticas, mas a ciência política lida com todas as relações de poder. Uhum. Então, quando a gente passa pela formação é, de cientista social, a gente lida basicamente com a diversidade. Uhum. É, a diversidade cultural, a diversidade política, diversidade ideológica, de gênero, de sexualidade, de arranjo afetivo. Então, as ciências sociais hoje, elas podem contribuir para facilitar a, as pessoas a lidarem com a, a existência de, pessoa, de outras pessoas que são muito diferentes, uhum. porque se a gente pegar até a modernidade, as pessoas viviam em grupos em que todos eram muito parecidos, a modernidade, você diz assim, antes da era da internet, Isso. nesse sentido. Uhum. Isso, até é, antes ainda, né? Antes ainda? Antes ainda. Assim, a, até dois séculos atrás, vamos dizer assim, uhum. é, você ainda é, passava a maior parte da sua vida é, com grupos em que a maioria das pessoas eram parecidas. Uhum. Então você não, não, não viajava tanto, não tinha tanto contato também com pessoas que são muito diferentes de você, da sua família, dos seus vizinhos. Uhum. E há, há um século, mais ou menos, e principalmente nos, nas últimas décadas, o contato com pessoas que são é, diferentes, é, em muitos aspectos, ele é mais intenso. Uhum. A chance de você, na própria família, conviver com pessoas que fazem opções muito diferentes da sua, que lidam com a vida de modo muito diferente é muito maior, no trabalho mais ainda, e na vida em sociedade,
0: muito mais. É, e o que a gente vê também é que, é, às vezes, assim, muitas coisas que antigamente ficavam ocultadas por, uma, por um padrão de si, do que era correto, do que deveria ser a vida de todo mundo, hoje tem um pouco menos né, dessa, dessa presença opressiva e as pessoas começam a mostrar mais as suas, suas realidades. Tem gente que fala assim, poxa, mas antigamente era muito mais simples... É, mas talvez não fosse isso, né? Na verdade, antigamente havia muito mais repressão e as pessoas não mostravam as suas diferenças, né? É, as diferenças eram menos visíveis. Uhum. Dentro das ciências
1: sociais tem um conceito que se chama epistemologia do armário. Uhum. Que era essa, essa ideia de que o que é igual pode ser mostrado, mas o que é diferente deve ser ocultado. Uhum. E se a gente pegar aqui só o Brasil, nas últimas duas décadas pelo menos... Nós tivemos muitas pessoas saindo do armário em vários sentidos, uhum. é, no sentido de, do gênero e da sexualidade, dos gêneros e das sexualidades, mas também em outras opções, uhum. é, opções políticas, ideológicas. As pessoas não, não têm mais é, sentido a necessidade de esconder aquilo que elas pensam delas mesmas, da relação com os outros, da relação com outros grupos na sociedade. Uhum. Isso, eu diria, até dois anos atrás. Uhum. Nos últimos dois anos, a gente está tá observando um fenômeno um pouco diferente, né? Uhum. É, um, existem grupos dominantes que desejam que essas pessoas que saíram do armário voltem para o armário. Uhum. Mas isso não é muito possível, né? Então, assim, é, é, o cenário mais provável é que exista resistência e que se, que se mantenha é, a defesa de que você possa ser quem você quiser ser em público. Não é muito mais possível, por quê? Porque até a gente estava falando que há dois séculos ou um pouco mais, é, as pessoas não viam muito problema de esconder aquilo que era diferente uhum. é, entre quatro paredes, ou até, assim, ocultar mesmo, né? Uhum. Reprimir em si, assumir um, um modo de ser que fosse socialmente aceitável. E, bom, tem na, no cinema a gente vê muito isso, né? Sei lá, daí um homem que era homossexual... Uhum escondia isso durante a vida toda e às vezes só ia sair do armário lá, sei lá, nos 60 anos. Uhum. É, e isso, mas isso era o padrão. Uhum. Você esconder aquilo que te diferencia dos outros era o padrão. Você é, mostrava aquilo em que você era igual. É, a gente Inclusive, tem... só um detalhe, uhum. se a gente prestar atenção nos filmes Isso. até a década de 50, 60, uhum. se você prestar atenção naquelas tomadas em que aparecem muitas pessoas, as pessoas são muito parecidas. As uhum. mulheres se vestem mais ou menos igual, têm mais ou menos o mesmo tipo de cabelo, os homens também. E se você olha mais recentemente, a diversidade aqui
0: é um valor. Interessante você falar do filme, porque eu me lembrei né, de um filme é, sobre o, a história do Alan Turing, que foi o... o um dos caras primeiros que, que fez né, um, um computador, se não me engano, está na Netflix, que é o jogo da imitação. Hum. Então, a história é contada, inclusive, com elementos da vida pessoal dele. Se fosse em outra época, esse filme talvez só contasse o lado da, da invenção do, da computação, Isso. o fato dele quebrar o código, quebrar o... o, o... A, a criptografia né, que era usada pelos alemães para poderem se comunicar. Talvez só contasse esse lado da história. Mas hoje, uhum. né, o filme foi feito recentemente, é, contou o lado pessoal dele. Ele, homossexual, inclusive foi condenado naquela época e teve que fazer castração química, se não me engano. Sim. Inclusive acabou se matando por causa da, do processo. Quer dizer, uma coisa absurda na época, que na época era vista como o, o certo né, de se fazer. E só aconteceu isso porque, por um deslize, ele apare apareceu, né? A homossexualidade dele naquele momento, que antes ele vivia tudo aquilo escondido, né? Então, realmente, as coisas estão diferentes hoje, né? E, inclusive, em função da, da, do avanço tecnológico também, né? Sim, porque, é, para lidar bem com a diversidade, é preciso,
1: primeiro, é, aceitar que existe diversidade, né? Uhum. Então, quando você passava a maior parte da vida... É, convivendo com pessoas muito parecidas com você, que daí não era só a família, né? os vizinhos, todo mundo era muito parecido, justamente porque aquilo que aparecia publicamente era aquilo que a sociedade aceitava ver. Uhum. Então, se você tinha alguma diferença, você ocultava. É, quando o fato de você ser é, um ser singular, original, diferente, que tem características que são só suas ou de um pequeno grupo, quando isso passa a ser um valor... É, e isso passa a ser visível e, uhum. e defendido, né? O direito de você ser exatamente como você quiser ser em público. Quando esse passo é dado, as pessoas começam a ter acesso a diferenças. E aí você começa a ter possibilidades de se identificar com outros modos de ser que não são aquele do seu pai, da sua mãe, da sua avó, dos seus tios. Você pode... É, de repente, você vê alguém na rua andando de um jeito ou se relacionando com outra pessoa de um modo diferente daquele que você está acostumado e você percebe que isso talvez sirva para você. Então, assim, é, você precisa saber que existe a diversidade. Como que você vai saber disso? Você pode saber disso estudando. Você estuda uhum. história, estuda ciências humanas, filosofia, você vai perceber que existem outros modos de vida. Mas você pode ver isso assistindo também, assistindo filme, assistindo série, é, viajando, Uhum. olhando com mais atenção para as pessoas como elas são você consegue ver hoje você tem acesso a muitas formas diferentes de ser e do ponto de vista das mídias por exemplo, quando a gente só tinha TV aberta de novo, você tinha a reprodução de um modo de ser correto uhum. e normal né? Que essa coisa do normal é interessante tinha um modo de ser que era normal e que era correto, e que era aceitável e que era repetido nos filmes, nas novelas, até nos romances, né? Uhum. Então, era repetido e você só tinha acesso a isso. Agora, por exemplo, as novas gerações, pelas mídias, pelo YouTube, por todas as mídias, têm acesso a outros modos de ser. Plurais, né? Diferentes e pode se identificar com outras pessoas. Uhum. Então, ao mesmo tempo, você tem chance de ser diferente, porque você tem acesso a muitas outras formas de levar a vida. E, e isso é aceito publicamente, né, você não vai ser, a, até agora, né, <risos> até esse momento, você não vai ser preso, não vai ser torturado, não vai ter que tomar um remédio para você se tornar normal, né. Na verdade, uhum. hoje, até as novas gerações acham esquisito quando alguém quer ser normal, né, quando uhum. quer se parecer demais com outras
0: pessoas. O legal uhum. é ser realmente diferente. Uhum. E aí, eu assisti uhum. uma palestra, gente, da Vanda, é da Vânia, e era muito interessante... É, porque eles falavam lá, de, vocês falavam dos quatro modos de lidar com a, com a dificuldade de tratar com diferente. Porque, da mesma maneira como antes, muita gente se escondia, também era mais fácil para quem se, se adequava ao contexto, ao, ao que era considerado normal, né? Porque quem estava adequado passava pela vida numa boa, né? Não tinha que lidar muito com, com coisas desafiadoras, né? Na, na relação com outras pessoas. E hoje já não dá para é, ignorar isso, porque ao, o tempo todo, no trabalho, na família, é, no dia a dia, a gente está encontrando pessoas que às vezes destoam muito do nosso conceito né, de, de viver nas redes sociais e tudo mais. Então, é, estratégias para lidar com isso são muito necessárias hoje. A gente tem que lidar mais com isso. Porque a gente ficar de boa com quem é igual a gente ou quem é muito uhum. parecido com a gente é fácil, né? não é muito difícil. É, resolver problema, resolver conflito com quem é muito parecido e pensa muito parecido com a gente é muito mais, muito mais simples né, de fazer. Quando a diferença é muito grande, né, as referências a forma de pensar, a forma de se expressar, de ser, são muito diferentes, aí começa a ter outros desafios. Você pode falar pra gente então dessas quatro estratégias que eu achei muito interessante lá da, da palestra? Sim,
1: é... Eu acho que um, um modo muito é, comum, né, de, se, de lidar com a diferença, eu só quero <risos> discordar um pouquinho, que eu acho que hoje <risos> ainda é mais fácil viver quando você é mais parecido com é, o que é considerado normal. Uhum. É, até eu tive uma experiência recente de um, um garoto de, de 20, 18 anos, né, é, de, falando sobre o amor romântico, e como a mulher deve ser, e o homem deve ser, e, e ele acha que é assim, porque esse é o jeito normal de ser. E confrontado com isso, ele basicamente não consegue entender uhum. como eu, né? Uhum. Não entendo que existe um modo normal de ser, né? Uhum. Então, assim, eu acho que hoje, quem aceita aquilo que é colocado como o padrão, né? E aí, um padrão de feminilidade, de masculinidade, e também, assim, um padrão, o que é um ser humano adulto, uhum. o, que, o que define uma pessoa adulta, que é mais racional, que é mais madura, que é... quem aceita isso e incorpora esses papéis ainda vive muito mais fácil. É porque ainda existe um padrão dominante. Isso, né? o mundo é preparado para essas pessoas. Uhum. Então, assim, quem vai seguir o roteiro, o script normal, vai passar mais tranquilamente pela vida. Do ponto de vista público. Não uhum. quer dizer que quando estiver em casa sozinho e lembrar como se sente de verdade vai estar tá se sentindo bem. Uhum. Mas ok. Então, essas pessoas ainda são a maioria e essas pessoas ainda se acham as pessoas quem fez a opção correta. Uhum. Então, quando a gente deu esse curso, foi para 160 pessoas e quando a gente apresentava as... as o pensamento, né, quais são as cognições comuns a quem se acha normal, a maioria das pessoas ainda estão nesse uhum. ponto, em que elas levam uma vida que é considerada o padrão, elas se acham corretas e elas julgam as outras pessoas a partir desse padrão.
0: Uhum.
1: Então, assim, é, quando uma, eu vou usar essa pessoa como exemplo. Uhum. Então, se eu for descrever essa pessoa, eu vou, vou usar o exemplo de uma mulher... Uhum. Que nasceu fêmea, uhum. que desenvolveu o gênero feminino, que é heterossexual e monogâmica. Essa mulher, ela se casa com um homem e, e constitui uma família. Então, essa pessoa passa pela vida, principalmente se ela for branca também, né? Uhum. for da classe média, for branca, ela vai passar pela vida sem perceber uma série de privilégios que uhum. asseguram que essa é a posição normal. E às vezes
0: até fica assim, poxa, mas por que, que o pessoal fica tão cheio de, tão, tão sensível, tão Sim. cheio de mimimi por causa disso, por causa disso? Isso não é, nem é tão é, importante. Isso não é um
1: problema, né? Pra não ela, pra ela, não, ela não, é. não é. Ou se fosse um homem também, né? um homem nessa mesma nessa posição, só invertido, pra ele também. Ele passa pela vida com tranquilidade, ele não, não tem atrito nas suas relações até chegar nesse ponto. Então vamos pegar essa pessoa. Essa pessoa está no seu local de trabalho e... Como que ela vai agir quando chegarem lá para trabalhar colegas de trabalho que não aceitaram esse padrão? Então, alguns exemplos. Por exemplo, uma outra mulher que seja bissexual ou que seja homossexual, que seja lésbica, que tenha relacionamentos e que, enfim, que fale sobre isso. E aí tem algumas formas como essa, essa pessoa específica pode reagir com relação a essa, a essa diferença. Estou falando aqui da, de gênero e sexualidade, mas podia ser a questão política, religiosa, qualquer outra uhum. diferença. É, você pode simplesmente evitar aquele que é diferente de você, se for possível. É, essa é uma estratégia muito comum, né? Você chega perto de uma pessoa... A forma como a pessoa se apresenta, como ela pensa, como ela vive, te agride, porque você não gosta, você acha errado. Você acha não só que a pessoa é diferente, mas que ela tá errada, ela tá fazendo coisas que você não concorda. Então você pode evitar a convivência com essa pessoa. Então essa é, é, um, é um tipo de não-relação, né? Uhum. Você interrompe qualquer possibilidade de se relacionar com essa pessoa. Na nossa sociedade, no ocidente em geral, isso é possível, até certo ponto equivaleria na rede social quando você bloqueia alguém, uhum. deixa de seguir um canal, deixa de seguir um, um perfil, porque você não quer ver isso. Isso te incomoda e você não quer ver. Mas às vezes isso não é possível, porque às vezes a pessoa que agora está diferente de você pode ser seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu filho, ou pode ser um colega de trabalho ou seu chefe, né? Uhum. Ou um subordinado. E aí você vai ter que conviver com aquela pessoa. Aí a gente, eu a, e outras pessoas que estão trabalhando com esse tema, a gente pensou que é possível três níveis né, de relação. Porque uhum. o primeiro não é uma relação, né, você só evita. Uhum. Então, o primeiro seria a tolerância. Eu acho que isso os nossos pais ensinam desde criança. Né? Uhum. Você trata a pessoa com o um mínimo de respeito, com o um mínimo de educação. Então, você cumprimenta, mas você realmente não está interessado, né? É uhum. aquele oi, tudo bem, que não, não quer uma resposta. Uhum. A última coisa que você quer é que a pessoa responda se está tudo bem mesmo. É só um oi, né? Então, a tolerância é isso. Você tem que conviver, você suporta essa convivência com o um mínimo de respeito. Uhum. Mas você não reconhece que aquela pessoa po possa, em algum, em algum nível, estar correta nas escolhas que ela faz. Você tem certeza que as suas escolhas são as melhores, as dela estão todas erradas, mas você precisa conviver, você respeita. Uhum. Isso, é, esse tipo de postura, a tolerância, e eu vejo muita gente é, estimulando a tolerância, né? Uhum. Eu acho que ok, se é, não tem nada melhor que você consiga oferecer numa relação, tolerância é ok, é, é, respeito é, é ok. É minimamente civilizado, né? Isso, é, é isso, né? Mas isso não melhora a sua relação com você mesmo, em nenhum nível. Não melhora a sua relação com o outro e não melhora o mundo onde a gente vive, né? Uhum. Isso é, é como... É, é um mínimo que... Eu acho que não, não faz bem também. Uhum. Porque, em última instância, quando você faz isso, você está se agredindo também, né? É, e está mantendo a barreira, né? Isso. O muro está ali e, tá e continua ali. E você perde a oportunidade de aprender. Uhum. Então, assim, ok, se não for possível outra coisa, né? Às vezes acontece isso, né? Ah, um outro nível que é um pouco melhor do que a tolerância seria a empatia. E eu sei que tem muita gente que defende a empatia, né? Que... que que acha que é a melhor postura possível, eu acho que ela é melhor do que a tolerância. Uhum. Por quê? A empatia é, tem, tem algumas definições que dizem que é você se colocar no lugar do outro. Uhum. Então, assim, você tenta se colocar no lugar do outro e compreender as opções que a outra pessoa faz, compreender a forma como ela
0: leva a vida, como ela se constrói, etc. Às vezes não só opções, mas as características específicas Isso. da vida dela, dela própria, né?
1: Isso, você tenta se colocar no lugar dessa pessoa. Uhum. Eu acho que... Eu tenho problemas com a empatia, porque eu acho, primeiro, que ela é neutra. Uhum. Então, assim, é, tem um exemplo que o Gustavo Gitti... Ele tem vários vídeos no YouTube. Uhum. Tem um, um exemplo que ele dá que é muito interessante. Um assaltante, ele é empático com relação a você. Porque ele se coloca no seu lugar... E ele consegue saber como você vai agir, consegue antecipar e assim ele consegue te roubar melhor, né? <risos> e isso é empatia, ele uhum. consegue saber como você age e aí ele consegue é, agir melhor, ele consegue ser eficaz na ação dele porque ele consegue se colocar no lugar do outro. Então a empatia, por princípio, ela não inclui nenhuma ética, uhum. porque você se coloca no lugar do outro, de qualquer outro, né? O outro problema que eu vejo na empatia é que ela é um pouco automática também, né? É só você prestar atenção quando você assiste um filme, por exemplo, e você vê uma cena lá, por alguma razão, você... É, se conecta. Se conecta, né? Eu acho que não é tanto conecta, você, você sente como se estivesse uhum. acontecendo com você. Mas você também não está se importando realmente com aquilo, né? Você sabe que é ficção e etc. Ou, às vezes, quando você vê uma notícia... Dura alguns segundos, né? Uhum. Você vê assim, olha, que ruim isso, né? Mas acabou. Uhum. E eu acho que um outro problema com a empatia, embora ela seja muito melhor do que a tolerância, é que ela é, no mundo que a gente vive hoje, ela é quase impossível. Porque é muito difícil você conseguir se colocar no lugar do outro porque você não consegue abrir mão das suas referências. Você pode cognitivamente imaginar como o outro agiria, mas dificilmente você vai realmente entender o que o outro está precisando. É um exercício mais racional? É, é racional. Em geral, ou ele é racional ou ele é automático, quando é esse da sensibilidade. Uhum. Então, quando é racional, você pode errar completamente. É, você pode achar que o outro precisa naquela situação de uma coisa que, na verdade, você precisaria se estivesse naquela situação. Uhum. Só que você não é o outro e vocês são diferentes. Uhum. então eu acho que ela peca na questão da diversidade mesmo. Uhum. Eu me coloco no lugar do outro, mas nós somos diferentes demais para eu saber
0: do que ele precisa. Então é quase como se fosse um exercício de, de assim de visitar o universo do outro, mas usando... Roupa de mergulho. Isso. E principalmente <risos> se uma que só
1: serve pra você, que não uhum. serve pro outro, né? Uhum. Então,
0: assim, não, não vai dar certo. <risos>
1: é melhor do que a tolerância. Sim, na é tolerância
0: um... na, na tolerância você nem passou pro lado de lá, né? Na não. empatia você foi pro lado de lá. Você fez
1: uma tentativa, né? Uhum. Você tá fazendo uma tentativa, mas é uma tentativa ainda limitada. Tá. Então, eu acho, né, eu penso que a melhor postura ainda é a tentativa de desenvolver a compaixão. Uhum. Aqui no Ocidente, a gente não tem o hábito de, de educar as crianças para desenvolverem compaixão, e a gente também não tem o hábito de é, valorizar a compaixão. Uhum. Mas a, a, a minha referência principal para pensar a, a compaixão é o livro Autocompaixão, da Christine Neff. E ela apresenta nesse livro três elementos que são muito interessantes uhum. para você desenvolver. E depois que eu falar eles, é, tem gente que chama de empatia isso que eu vou falar, que é a compaixão. Uhum. Assim, na compaixão, em primeiro lugar, você já vai, é, você já lida com o outro numa postura de bondade. Então, uhum. ela já não é neutra. Você, você já, você parte da bondade e uhum. de uma gentileza com uhum. relação ao outro. É, então, já é um ponto de partida diferente. Uhum. Então, não é só eu quero entender como você se sente, mas eu já, de saída, eu quero fazer alguma coisa boa por você. Uhum. Então, eu quero te entender nesse nível. E aí, por que que, o que que pode me motivar a querer fazer alguma coisa boa por uma outra pessoa que é diferente de mim, que não é... É, não é uma pessoa que eu já amo, né, mas eu quero fazer uma coisa boa, é compreender que, embora a gente tenha muitos pontos nos quais nós somos diferentes, existe pelo menos um ponto que a gente compartilha, um aspecto da nossa existência que a gente compartilha, que é o fato de que nós somos humanos, e o fato de nós sermos humanos é, significa, nesse sentido, de que nós somos vulneráveis, né, a maior vulnerabilidade é o fato de que a gente vai morrer,
0: uhum.
1: e isso gera medo, uhum. e o medo me faz fazer muitas coisas, e também te faz fazer muitas coisas, mas o medo também me permite essa vulnerabilidade, o medo de morrer, e permite me conectar com outras pessoas, né? Uhum. Aí, bom, aí a ligação com a ciência política é que as teorias políticas todas partem disso, né? Por que, que as pessoas acabam vivendo em, em sociedade? Que a gente tem medo de morrer. Então, a gente <risos> tenta se organizar para aumentar as nossas chances de sobrevivência, né? Uhum. Então, a compaixão, é, logo, ela já, assim, é, primeiro, a bondade, né? E uma gentileza com relação a esse outro, porque ele é humano como eu. Então, assim, uhum. é essa humanidade comum. E o terceiro aspecto que eu acho mais interessante e que é, torna também melhor do que a empatia é a atenção plena, né? É você se mantendo presente. Porque se a gente pensar, quase todos os nossos preconceitos, eles nos tiram do presente.
0: Uhum.
1: Porque quando você, por exemplo, quando você tem uma postura racista, ela com certeza está embasada em uma série de coisas que não estão presentes naquela relação que você está vivendo naquele momento. Uhum. Elas estão baseadas em coisas que você ouviu, coisas do passado, em ideias que não tem nada a ver com a relação que você está tendo com essa pessoa nesse momento. Uhum. Falei do racismo, mas vale para qualquer outro tipo de diferença. É, dificilmente você foca na diferença quando você está diante de um outro ser humano que você reconhece como outro ser humano. Uhum. Então, quando você tem essa, essa gentileza e essa bondade, quando você percebe a humanidade no outro e quando você está focado no presente, você consegue desenvolver compaixão, que é você conseguir enxergar essa outra pessoa. Aí ela pode estar tá sofrendo ou não, né? porque às vezes falam em compaixão, parece que é só relacionado ao sofrimento, mas não é. Você consegue é,
0: conectar com essa outra pessoa porque você tem esses pontos em comum uhum. com ela. Legal. Sabe que... É, eu fiquei pensando aqui, né? Que é difícil de você ter a compaixão generalizada, né? Em toda relação. Porque quando você descrevia a compaixão, eu, eu me lembrei de algumas situações que eu percebo a compaixão acontecendo, mas em certas relações, né? É, então, uma vez, por exemplo, uma, uma pessoa amiga... É, que é gay, inclusive, né, uma mulher, ela tava conversando com uma pessoa, um parente dela, e uma pessoa, e esse parente extremamente é, preconceituoso em relação às pessoas gays, e aí, estava é, falando uma opção de absurdos e tal, homofóbicos, e aí essa pessoa falou assim, mas fulano, eu sou gay, e aí? Aí a pessoa falou assim, não, mas você é diferente, você é, <risos> né? no caso era a mãe, você é minha mãe, você é outra coisa. Uhum. <risos> então assim, ele, no caso, essa pessoa é, deu humanidade para a mãe, né, ou, ou atribuiu essa humanidade, reconheceu a, pessoa, a mãe como um outro ser humano e conseguia ter compaixão com ela, ainda que numa, né, vivendo numa situação em que, que ele discorda em outros contextos. E no fundo é a dificuldade de transpor isso para essas uhum. outras pessoas com que ele não lida no dia a dia, mas ele não consegue reconhecer essa mesma humanidade, né? Só conseguia ver ali na mãe, mas não na, em outras pessoas. É, tem um treinamento para desenvolver compaixão que, uhum. inclusive,
1: trabalha com dois elementos que você disse. Uhum. O primeiro da mãe e o segundo do amigo. Uhum. Então, quando está muito difícil a relação, <risos> os tibetanos usam muito isso. O Dalai Lama fala sobre isso também. Uhum. É, se você quer realmente desenvolver uma postura compassiva, seria interessante olhar para todas as pessoas como se elas fossem a sua mãe. Uhum. Aí, quando eu, eu, quando eu ouço isso e penso na psicanálise no ocidente, eu penso que no ocidente isso não funciona tão bem. <risos> é, tem mãe e mãe, né? É, já ouvi de mais de um filósofo que ninguém merece né, ter mais de uma mãe, né? Porque <risos> as mães marcam muito a vida dos filhos, né? Uhum. Então, assim, a, se você tem uma boa relação com a sua mãe ou, ou qualquer outra pessoa que você tem uma ótima relação, uma, uma pessoa que você ame, é, às vezes, para desenvolver a compaixão com relação a uma pessoa que é complicada, que você não está conseguindo lidar, seria uma boa opção você é, pensar, que essa pessoa, é, pensar que essa pessoa pode ser né, a sua mãe ou esse amigo muito próximo, ou essa amiga ou seu filho... Que muda completamente a perspectiva, né? Uhum. Mas o importante é que você pense em alguém que você realmente gosta, né? Uhum. Alguém que realmente é importante para você, já é importante. Porque a, a forma de falar muda, o tom que você usa muda. É, muito da intolerância que a gente vê e da, da, da evitação, ela tem a ver com desumanizar o outro mesmo. Uhum. Por isso que eu, que eu disse que nos últimos anos, no, principalmente nos últimos dois anos... A gente está vivendo um contexto complicado em que ah, muitas pessoas estão fazendo o processo inverso, que é desumanizar alguém que era humanizado na sua visão. Né? Por exemplo, nas últimas eleições uma série de pessoas deixou de falar com mãe, com pai, com irmão, com tio, com família por causa das diferenças políticas. Uhum. Não estou julgando. Mas a questão é que antes você via uma, um valor nessa pessoa só porque ela tinha essa ligação com você. Também não sou defensora de... Uhum. Só porque é da sua família você tem que, né? Uhum. Isso também é uma coisa criada, socialmente criada, culturalmente. E não é só porque a pessoa tem uma ligação de sangue com você que ela realmente é melhor do que as outras pessoas, né? Uhum. Às vezes, tem gente que estabelece rede de amigos não consanguíneos uhum. com muito mais importância do que a família. Mas a, a questão é, pessoas que, sei lá, durante a vida toda tiveram uma ótima relação com pessoas da família e etc., durante o período eleitoral ou por causa de postagem do Facebook e etc., Rompeu a relação com essas pessoas, alguns desejaram até a morte dessas pessoas, ameaçaram, e, e isso rompeu com as relações por causa de uma diferença. Até é compreensível, porque uhum. é, quando a gente pensa nas diferenças políticas, é, deixa de ser só uma questão de opinião, uhum. porque dependendo da posição política que alguém está defendendo, ela pode estar... Tá defendendo uma posição que me coloca numa situação de insegurança, né? Uhum. A gente estava falando do armário, né? Uma uhum. série de pessoas que saiu do armário recentemente estão considerando a hipótese de voltar para o armário, uhum. porque é, ser você mesmo em público, dependendo das suas características, não é mais tão seguro. Uhum. Então, eu acho que mais do que nunca é preciso tentar desenvolver outras abordagens para lidar com a diferença, porque nesse caso da política, por exemplo, muitas pessoas muito inteligentes perderam a chance de conversar e de, e de mudar a opinião, talvez, uhum. dessas pessoas próximas que, tavam, é, que tinham feito uma opção que a pessoa não aprova, porque simplesmente resolveu bloquear, ocultar e acabar com o diálogo. Uhum. Então, é, o diálogo ainda é uma... uma uma opção política melhor uhum. quando você tem realmente uma uma ideias que você quer ver é,
0: realizadas né <risos> dialogar ainda é melhor então essa é, das quatro estratégias a evitação não é bem uma estratégia né É é não fazer nada vamos dizer é. assim mas da tolerância é. a empatia e a compaixão a gente botando foco na compaixão uma maneira de desenvolver seria esse de humanizar né o outro humanizar. E uma, uma dica seria, se você tem uma boa relação com a mãe, por exemplo, é tentar ver se trata todos como trataria a própria mãe, né? Ou pensa numa pessoa que você gosta, ou você tem muita afinidade e olha para qualquer outra pessoa com essa mesma, com esse mesmo olhar, né? Isso. Tem mais dicas para desenvolver compaixão? Porque eu acho que é uma coisa desafiadora, né? É
1: desafiador. Então, a estudar. Uhum. É, estudar e ter acesso à diversidade, né? E isso pode ser feito de muitas formas. Por exemplo, é, tentar assistir vídeos é, no YouTube de pessoas que são diferentes de você. Vou dar um outro exemplo que eu acho super relevante. É, quando a gente tinha TV aberta só, ou quando a, a mídia era é, controlada por poucas pessoas, você praticamente não tinha pessoas negras, pessoas gordas, pessoas com deficiência aparecendo na, na televisão não por esse motivo, mas uhum. fazendo coisas que as pessoas fazem. Então, assim, uhum. namorando e tal. Quando você tinha na novela uma pessoa negra, ela estava fazendo o papel de pessoa negra. Uhum. Ele era o, a, a mulher ou o homem negro da novela. Uhum. Quando você tinha uma pessoa gorda, ela estava fazendo o papel da pessoa gorda. E, normalmente, era da pessoa gorda que era ridicularizada. Uhum. Eram essas as referências que você tinha. Então, como que alguém que é gordo, ou que é negro, ou que, ou que tem uma deficiência, como que, como que lidava com o fato de que, quando era visto numa produção cinematográfica, na mídia... Estava estereotipado. Estereotipado né? e, normalmente, de modo pejorativo. Uhum. Essa pessoa não tinha boas referências é, para se, se construir como uma pessoa de valor, né? Uhum. Porque para eu ver valor no outro... Porque a questão é essa. Para eu tratar o outro com humanidade, eu também preciso me tratar
0: dessa uhum. forma.
1: Tanto que o livro da Christine Neff é Autocompaixão. Uhum. Ela está justamente dizendo que nós precisamos com relação a gente mesmo, né? você tem que ter uma relação de bondade amorosa com você, quando você erra, é, quando acerta é fácil, né? mas quando erra, <risos> é, você precisa também perceber o que, que te torna é, um ser humano, né? o que, que te conecta com todos os outros seres humanos, e você precisa ter atenção no presente. Então, como que essa pessoa que só via é, uma outra pessoa parecida com ela, estereotipada e de modo pejorativo, como que ela ia se sentir conectada com os outros seres humanos, uhum. né? Então, assim, era muito difícil. Acho que muita gente viu uh, um vídeo que viralizou de uma garotinha negra que, se, que viu a jornalista negra com o cabelo igual o dela uhum. e, e se sentiu identificada. Então, todas as políticas de ação afirmativa, elas têm esse, esse papel uhum. de nós termos pessoas de todos os tipos, em todas as posições, para outras pessoas conseguirem se identificar. E não em papéis pejorativos e, e, e estereotipados. Isso, estereotipados. Né? Então, assim, fazendo coisas de pessoas normais. Uhum. Então, hoje, por exemplo, é, contra a gordofobia, por exemplo, você tem uma série de vídeos de mulheres e de homens que consideram que o fato de serem gordos é só uma característica. E eles não fazem vídeos porque eles são gordos. Eles fazem vídeos de moda, vídeo de culinária, vídeo de viagem. Então, assim, pessoas fazendo coisas que pessoas normais fazem. Uhum. Normais, ó. Pessoas em geral. <risos> que as pessoas que estão no padrão também fazem. Uhum. É, tem algumas séries também que têm trabalhado muito com isso. Com questão ao, do gênero, da sexualidade, mas também... É, tem, hoje você vê, tem mais filmes e tem mais séries em que você tem é, pessoas de vários tipos, tamanhos e formatos vivendo a sua vida. Você tem alguma dica de série aí para o pessoal? tem várias. Aí. Fala uma aí. Sex Education, né? Uhum. Assim, muito boa, porque é, a, a forma como lida com os diversos gêneros, sexualidades, orientações sexuais, arranjos afetivos, é, é de uma forma relativamente espontânea, uhum. é, tenho assim, talvez não seja a melhor porque ela está tratando exatamente desse tema, uhum. mas seria interessante quando está assistindo qualquer série, quaisquer assim, quaisquer produções assim cinematográficas ou, ou da mídia ou da TV perceber é, que agora tem inclusive na TV aberta pessoas que têm características diferentes do padrão do padrão de beleza, de altura, de peso, de cor da pele, de cor dos olhos e etc. E essas pessoas estão lá vivendo as suas vidas. Não estão lá por essa questão, estão lá? Não, estão lá porque por existem pessoas desse tipo uhum. também. Então você consegue perceber as diferenças. Então, para desenvolver a compaixão, é bom dar uma boa olhada na, na, no que você assiste também, né? Uhum. Porque aí, é, hoje não tem só a opção daquela pessoa que está dentro do padrão de beleza... É, produzindo conteúdo uhum. Você vê nas, em todas as mídias Você tem pessoas de todos os tamanhos Cores, orientações sexuais Arranjos afetivos Todo mundo produzindo conteúdo sobre a vida uhum. Então você consegue se identificar Com pessoas de outro tipo Você consegue humanizar pessoas de outro tipo uhum. Não quer dizer Que Seja fácil Porque quem foi criado, por exemplo Pessoas que foram criadas em famílias que são intolerantes elas vão ter muita dificuldade para olhar para outras pessoas e considerar que os outros modos de ser e de viver também são ok, também estão certos né? Uhum. dentro das outras perspectivas. Mas quanto mais pessoas estiverem, inclusive, com a disposição de ter compaixão com esse tipo de pessoa, é possível ampliar o círculo de pessoas que querem construir um mundo em que todo mundo pode ser como quiser, e vai estar tá tudo bem. Então, acho que isso é possível. Uhum. Não é fácil a gente está num momento muito difícil para fazer isso. Mas é possível.
0: É possível a esperança. É. <risos> muito bom, Vânia. Olha só, tem muito tema bacana para a gente tratar né, dentro da, da, das ciências sociais, das ciências políticas e dessa questão da, da, de lidar com o diferente, da compaixão. Tem um monte de coisas aí que acho que a gente pode... pode... É, explorar né em outras ocasiões <risos> já fica aqui um convite para você estar tá aqui fazendo outros programas com a gente também e para você que está assistindo a gente se você tem alguma pergunta ouviu alguma coisa aí que que a gente comentou que nós conversamos aqui que te chamou a atenção que você queira saber mais coloca aí nos comentários nas nossas redes sociais aqui próprio, aqui mesmo no YouTube por exemplo para a gente trazer aqui né para nossa discussão com a Vânia com outros convidados também para a gente poder explorar cada vez mais. Wanda, bueno, a gente está chegando no final aqui do nosso, do nosso podcast. Você tem alguma dica? Você falou de um livro já, né, do Autocompaixão... Falou do canal do, do GIT, Marcelo GIT? É? Gustavo GIT. Gustavo, Gustavo GIT. <risos> Você tem mais alguma dica para quem está interessado em aprofundar essa, essa questão do lidar com o diferente, trabalhar mais a própria autocompaixão? Eu acho que tem, tem alguns temas
1: que se pesquisar, são, são bom, bons temas de pesquisa. Aí não vou citar especificamente uma obra ou um canal, mas, por exemplo, pesquisando compaixão, Uhum. No, na, na internet mesmo, nas mídias sociais, tem uma série de bons vídeos, uhum. é, é um tema que começa a ser discutido agora, né não é um tema muito discutido é, aqui no Brasil, acho que se discute mais empatia, uhum. porque a empatia ela exige um pouco menos de compromisso, né então ela <risos> é um pouco mais fácil de discutir, mas também é, comunicação não violenta, pesquisar uhum. a respeito do lugar de fala... Uhum. É, tem é, a questão do, dos pesquisar o que significa né os privilégios né uhum. porque uma coisa que você falou no início que é muito importante é que nem sempre também é, é possível e desejável desenvolver compaixão quando você está falando de um agressor, por exemplo, né? Hum. Então, assim, ou de alguém que está é, a pessoa está sendo intolerante comigo e eu vou ser compassiva com essa pessoa, né? Às vezes a minha postura tem que ser de resistência e de luta mesmo, uhum. porque a gente não está só num país que tem diversidade ou diferenças, a gente está num país que tem desigualdade, né? Uhum. Então fica e fácil também, isso, né? fica fácil, inclusive para gente, né? No nosso lugar de fala, uhum. é, de defender a compaixão, mas às vezes você tá num, num, num lugar social, né, às vezes você tá numa situação de desigualdade tão grande que, que o que você tem que fazer é resistir e lutar mesmo, uhum. aí tem algumas situações limite em que você acaba tendo que ser intolerante, né, uhum. é, o, o agressor você tem que evitar, uhum. É, alguém que é intolerante com você, você também não tem que né, desenvolver uma postura de monge budista e você vou ter compaixão com essa pessoa que está me oprimindo. Né? Uhum. Tem que conseguir diferenciar um pouco as coisas. Uhum. É, o interessante da compaixão, por isso que a gente falou assim, de família, local de trabalho, é quando você está falando de pessoas que estão numa posição relativamente igual. Né? Uhum. Elas não estão numa posição de desigualdade e de hierarquia muito marcante, porque aí a postura tem que ser de resistência e luta mesmo. Uhum. E nesse momento mais do que antes, né? Não vamos voltar para o
0: armário, ninguém. <risos> Muito bom. Minha gente, então se você tem dúvidas, põe aí na, 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 no, na nossa área de comentários... Lembrando que a gente está toda semana aqui no nosso canal com novos temas. Essa temática nossa aqui a gente está trazendo porque ela ajuda muito na mudança de mindset. Né? A gente precisa ventilar as ideias, pensar em outras formas de lidar. É, no nosso teste lá no diagnóstico de mindset, se você quiser fazer, tem uma, uma opção de fazer o teste gratuito lá no nosso site, softwaremental.com.br. Tem como você ver, como é que você lida com questões novas, né questões hum, inovadoras, questões diferentes para também poder saber o que, que precisa ser mudado. Então, gente, nós estamos no final aqui do nosso podcast. Na próxima semana temos um, temos um, novo, é, um novo tema. Por que, que nós tratamos desses temas aqui no nosso canal, então? Porque a gente confia que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. Para expandir as fronteiras mentais, a gente precisa lidar, aprender a lidar com coisas novas com o novo, com o diferente, com o, o não habitual para nós. E todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades. Siga então aí o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias e vamos juntos. Até a próxima semana. Um abração.